0: Quinta-feira, dia 15 de junho, 16 horas, ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Dr. Pedro Nuno Santos. Sexta-feira, 16 de junho, 10 horas, ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. A Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP termina esta semana os trabalhos de inquirição ao mais alto nível. Passarão por lá o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, que tratava com a CEO da TAP das coisas importantes e das mais comezinhas que punha e despunha e que fazia questão que Cristino Romier não passasse cavaco ao Ministério das Finanças. A fechar, estará na CPI exatamente o ministro das Finanças. Fernando Medina terá tarefa difícil para explicar a decisão de despedir com justa causa a ex-CEO da TAP, esperando que o ex-ministro Pedro Nuno Santos não vá mais longe nesta matéria do que foi a semana passada, quando disse que o Chega fez o maior elogio a administradora francesa, estranhando que ela tivesse sido despedida depois de pôr a TAP a dar lucro. O Ministro das Finanças tem também de esclarecer como surgiu a ideia de convidar Alexandre Reis para o seu Ministério e, sobretudo, porque não lhe fez as perguntas que era suposto ter feito. Depois de meses de inquirições, é chegada a vez do Filé mignon, o mais importante, a inquirição a quem realmente tem ou teve responsabilidades políticas na forma como a TAP foi e é tutelada. Depois de Hugo Mendes e antes de Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, já sem hipótese de empurrar para a frente as respostas às perguntas difíceis, é quem tem mais explicações para dar. O que devemos esperar é sobre isso que conversamos com Diogo Cavaleiro, um dos jornalistas do Expresso que tem acompanhado os trabalhos na CPI da TAP. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Diogo Cavaleiro. Olhando para o objeto da comissão de inquérito, tutela política da gestão da TAP, esta semana fecham os trabalhos de inquirição com o filé mignon dos eh, testemunhos?
0: Olá, viva Paulo. Pois, parece que, parece que sim, temos agora estes três um governante e dois ex-governantes, que são personagens principais. Aliás, esta semana era para também ter contado com João Galamba, o atual Ministro das Infraestruturas, mas depois todos os desenvolvimentos sobre os desacatos no dia 26 de Abril no Ministério das Infraestruturas e a História das Secretas, uh, João Galamba acabou por ser ouvido com urgência e, portanto, não ficou para este... Uh, não, não foi, usando as suas palavras, não ficou como filé mignon e, portanto, foi usado logo como carne para canhão numa, no, a meio da comissão, da comissão de inquérito, não ficando para o fim. Portanto, agora temos sim estes dois... Os dois secretários, os dois governantes, portanto, o secretário de Estado das Infraestruturas e o ministro das Infraestruturas, que estavam em funções quando Alexandra Alexandra Reis chegou a acordo para sair da, da TAP com a tal indenização de meio, milhões, de meio milhão de euros brutos, que entretanto agora já ficou reduzida, quase dizimada. Uh, e, portanto, são eles que têm esta, este, esse tema para, para, para falar. Também há a Fernandina e mais... Uh, por, por conta de uma decisão mais recente, que é a demissão uh, de Cristino Weidner e de Manuel Beja dos cargos de presidente, e presidente da administração da TAP, já este decisão já
1: tomada uh, agora. E, e já lá vamos, uh, e também Medina, por ter convidado Alexandre Reis para a Secretaria de Estado uh, do Tesouro. Antes disso, uh, Pedro Nuno Santos regressou com nota positiva às lites políticas, mas a verdade é que ele empurrou para esta semana uh, as questões mais difíceis. Uh, o que é que ele tem ainda de explicar?
0: Bem, antes deixa-me fazer um comentário, quem visse aquela audição na Comissão de Economia de Pedro Nuno Santos achava que ele era quem estava a conduzir os trabalhos e não propriamente os deputados, aquela, aquela audição foi decidida e conduzida pelo pelo antigo, antigo ministro. Não sei se o PST ficou muito contente com o resultado daquela que foi uma a sua em, em resposta ao PS, que era de levar para a Comissão de Economia uh, os temas da privatização da TAP para que não fosse discutida, esses temas não fossem discutidos na Comissão de Inquérito. Falharam ambos os partidos e acabaram por duplicar várias audições, incluindo a do ministro, e permitiu a Pedro Nuno Santos fazer isso, que foi uh, fazer o seu, a sua jogada política, portanto ter um discurso que ele dominou durante toda a sua adição da Comissão de Economia, empurrando para a próxima semana, para a semana que agora se inicia, uh, um, uh, os temas mais sensíveis. Obviamente que esta comissão de inquérito vai ser mais dura, porque a forma de fazerem perguntas por parte dos deputados é mais, é mais exigente, dá a pergunta-resposta, isso obviamente que dá menos espaço para não haver respostas, mas Pedro Nuno Santos mostrou-se bastante hábil na semana passada. Agora é óbvio que há muitos temas ainda por, por, por responder, nomeadamente relativamente ao conhecimento ou não da indenização, o Pedro Nuno Santos já assumiu num comunicado que afinal soube, que tinha afinal soube e que deu autorização para, para aquela indenização, portanto aquela que foi a justificação para a sua saída de ministro que era assumir as responsabilidades políticas por o seu secretário de Estado ter acompanhado todo o processo, afinal a justificação teria de ser outra, que é, teve conhecimento do processo e autorizou aquela indenização, terá de explicar o que é que, o que, é que falhou para, essa, para não se lembrar dessa autorização. Também esta relação informal, que é tratar da maior de uma grande empresa, que o próprio diz que é uma, que é uma grande empresa estratégica do país, como é que se pode tratar essa empresa por de forma tão informal. Portanto, há muitas e e
1: aí... não só informal, que foi tratada como, como se fosse o quintal deles, não é? Tanto o, o, o como Pedro Nuno Santos tinham uma relação com a administração uh, da TAP que não é nada normal uh, neste tipo de ambientes, não é?
0: Sim, acho que um dos trabalhos que o Gomes e Pedro Nuno Santos vão ter esta semana é mostrar, tentar mostrar se é assim tão normal haver uma ligação Uh, tão informal como a empresa pública portanto uh, pode, tem exemplificado ou seja, é suposto que possam dar outros exemplos para dizerem, não, esta relação era normal porque é o que acontece noutras empresas não sei se terão esses, esses exemplos para poderem, para poderem demonstrar que é normal dizer a uma empresa que tem dupla tutela, não, não vocês falam comigo, não falam com a tutela das das finanças que aliás é um grande problema, porque depois o que, o que é dito na justificação para se demitir, para que o governo afaste Cristino Weidner e Manuel Beja, é precisamente não terem falado com as finanças, não, lhes, não, 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 não terem comunicado às finanças a decisão de afastar uma das suas administradoras executivas. Portanto, esta questão de, do poder, sobre como o poder era exercido na TAP é um tema bastante central, uh, sobretudo porque é fácil fazer comparações com aquilo que, que aconteceu no, nos anos antes e que acontece agora. Por exemplo, agora parece que todo o processo de privatização está muito mais centrado no Ministério das Finanças do que no Ministério das Infraestruturas de, de João Galamba e dá a ideia, dá ideia olhando para, todo, para tudo aquilo que sabe que com Pedro Nuno Santos isso não aconteceria, não haveria-se essa margem para... Hum, para esse poder das finanças.
1: Tinha também um peso político que João Galamba não tem, porque está bastante claro. fragilizado. Deixa-me perguntar-te se o afastamento de Pedro Nuno Santos em relação a João Galamba por causa do amigo Frederico Pinheiro é um dos temas que está a gerar expectativas no Parlamento.
0: Claramente, porque, desde logo, porque obviamente que o João Galamba é um pedro-nunista, portanto sempre foi apontado como um Nunista e eles trabalharam juntos no Parlamento, lembro-me na Comissão de Inquérito Beste, estavam eram os dois principais nomes do, do PS. Hum, portanto, é óbvio que há alguma expectativa para perceber quais é que são os danos causados por toda esta tensão no Ministério das infra Infraestruturas. Acho que é um ponto bastante central, que é, depois de tudo isto, Frederico Pinheira, Frederico Pinheira disse, se não estou, enganado, não estou enganado, disse à Renascença, posso estar enganado, mas eu acho que foi à Renascença, que disse que uh, Pedro Nuno Santos estava do seu lado e que estava a apoiá-lo. Eu acho que esse é o ponto, é o ponto mais relevante desse, desta audição. A Pedro Nuno Santos sairá ou não? uma eventual divergência com João Galamba e com aquilo que aconteceu. Porque, mano, e não apenas seria... com João
1: Galamba, o Primeiro-Ministro António Costa claro, não, António também Costa foi muito também. claro ao lado de, de João Galamba. Mas Exato. por se ainda assim o mais complicado para o Governo e para Fernando Medina em particular, não pode ser a questão de, de, do despedimento com justa causa. Foi decidida por ele e por João Galamba e depois foram à procura de argumentos jurídicos a posteriori, não é? Pedro Nuno já deu a entender que discorda desse despedimento. O Gomes, provavelmente, até pela proximidade que tinha com a CEO da TAP, também deve opinar contra esse despedimento. Isto pode, pode virar-se contra o Governo este despedimento e, e estas declarações que serão feitas esta semana, quer por O e Pedro Nunes Santos.
0: Pode virar-se contra o Governo e aquilo que o PSD e, e, sobretudo, a direita, têm tentado fazer, que é mostrar que há riscos desta decisão do Estado, e que os tribunais podem vir a decretar que os contribuintes ainda venham a pagar por conta deste despedimento. Não nos podemos esquecer que Cristina Weidner já prometeu ir para os tribunais contestar não só o despedimento, como também considerar que tem direito aos prémios. Uh, correspondentes aos anos de 2021 e 2022, em que esteve à frente da, da transportadora aérea. Portanto, é obviamente um dos temas em que há mais riscos jurídicos, portanto mais incerteza, e quanto mais incerteza, mais difícil é também para o Governo se, se defender, porque não sabem quais é que são os, os efeitos. Sim, que... se,
1: se tiverem testemunhos, de, de, testemunhos favoráveis de, de um ex-ministro da tutela, se isso acontecer esta semana, uh, uh, complica bastante para o Governo, não é? Nós Sim, já ouvimos, então, é que, ouvimos na Comissão é da Economia.
0: É é um Sim, mas não sei qual é que é o um incentivo para Pedro Nuno Santos ser muito uh, forte nessa, nessa crítica. Ou seja, Pedro Nuno Santos, ainda por cima com a habilidade política que quase todos uh, lhe atribuem, acho que é muito, pode perfeitamente fugir a uma questão que é... Uh, que estava fora do seu, do seu mandato. Portanto, a única coisa que, que ele pode, diz, pode dizer é até à, à minha saída sempre, contei, sempre confiei na Presidente. Ou seja, pode, acho que é fácil escapar às perguntas sobre o despedimento e acho que isso pode ser uma forma de Pedro Nuno também conter as críticas, que possa e eventuais críticas que possa ter de fazer ou que possa querer fazer ou que possa ter na sua cabeça ao atual governo e à forma como, como lideraram como conduziram todo este processo do afastamento dos presidentes da, da TAP. Uh, vamos ver se, 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 vai, se vai fazer isso. O Expresso já escreveu que não quer guerra, porque também, obviamente, que ele quer conquistar o PS. E o PS, hoje em dia, ainda é liberado literatura...
1: Mas isso não o inibiu de mandar umas bicadas até ao próprio Primeiro-Ministro na Comissão da Economia a semana passada. Para fecharmos a nossa conversa, a CPI começou por causa de Alexandre Reis. Ainda há alguma coisa para o Ministro das Finanças explicar a propósito do convite? Ou ele vai só fechar, dar o laço àquela comissão no último dia de trabalhos?
0: bem na verdade acho que há três ah deixa-me só responder uma coisa antes à resposta anterior que é uma coisa uma coisa é dar bicadas, outra coisa é ver oposição a sério de Pedro António Costa são
1: claro um, claro, uma coisa claro é dizer sim. é dizer
0: politicamente sou sou a, tenho esta esta posição outra coisa é dizer sou completamente contra aquilo que foi decidido acho que há formas claro, de posicionar em relação a, em relação à audição de Alexandra Reis, Alexandra Reis não. Fernando de, de Medina de de sobre Alexandra Reis, acho que há um ponto central que ainda pouca gente explicou, que é a forma como Alexandra Reis foi para a nave. E acho que esse é um ponto central porque ela sai da tap nesta atenção nesta com Cristi Duane, depois em julho vai para a NAV, sempre nos meses antes já tinha sido convidada, e depois vai para, para a TAP. Aquilo que o Alexandra Reis disse quando foi ao Parlamento é quando foi para o Ministério das Finanças, quando foi convidada por Fernando Medina nem tinha sido questionada nada sobre as condições que tinha saído da TAP, portanto não tinha sido falada essa essa saída. ora, parece -me, parece me que esse tema pode ser uma das questões que, que a que ser, ser colocada a Fernando Medina, porque na verdade quando se convida alguém para um cargo te convém uh, saber o que é que aconteceu para ter saído antes antes do final do mandato de, do seu do seu cargo do seu cargo anterior. portanto, é óbvio que Fernando Medina não vai apenas lá apenas responder sobre o despedimento de Christine Weidner e há também outros. haverá esses outros temas, inclusive também esse convite à Alexandra Reis, sendo que obviamente o PS depois também tem o PSD, perdão. e outros partidos à direita também têm interesse em pegar na, na sua. em como é que conheceu, é uma pergunta já muito feita, que foi como é que, como é que Fernando Linda se lembrou de Alexandra Reis para o para, para, para o governo exatamente, para ir para a Secretaria do Estado, Estado do Tesouro como é que se lembrou, como é que conheceu e tendo em conta também que a sua mulher tinha trabalhado na, na TAP, portanto é um tema também algo sensível para o Ministro das Finanças
1: Comece a semana com uma playlist dos melhores podcasts. Miguel Sousa Tavares de Viva Voz assume não nutrir simpatia pelas greves dos professores. Considera o assunto do SIS e do Portátil uma perda de tempo e diz que a Jornada Mundial da Juventude tem francamente tudo para correr mal. A conversa é feita esta semana com Pedro Candeias. Alta definição, o programa da SIC em podcast. Neste episódio, Daniela Oliveira conversa com Débora Monteiro. Depois de ser mãe, a escolha entre a família e o trabalho foi difícil e deixou-se com elas. A atriz e apresentadora revela que sofreu bastante com o estigma. Se ainda não assinou o Expresso da Manhã, aproveite e faça-o agora. Dessa forma, será avisado sempre que sair um episódio novo. A Sonoplastia Dia foi de Rubem Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Até lá. Tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.